0: Onze gast in deze aflevering was tijdens zijn studie economie maatschappelijk al erg actief. Onder meer in de studentenvereniging. Daar heb ik veel aan gehad, zegt hij achteraf.
1: Communiceren, spreken, luisteren, stap voor stap dingen gaan plannen. Dat soort skillset heeft mij heel veel geleerd. Daar ben ik heel blij mee.
0: Onze gast kwam na een aantal jaren bij de Nationale Investeringsbank terecht. Bij de Deutsche Bank. Eigenlijk was het nog toeval ook, zegt hij. Ze zochten mensen... En zo rolde hij erin.
1: Via-via kom je in contact. Een paar goede, leuke gesprekken. Wederzijds elkaar interessant vinden. En dan klikt het. En dan maak je de stap.
0: En in die bank vond hij echt zijn draai. Wat hij nieuwkomers in de financiële wereld aanraadt. Probeer internationale ervaringen op te doen, zegt onze gast.
1: Vier jaar geleden ben ik naar Duitsland gegaan. Heb daar drie jaar, nou, drie jaar in Frankfurt gewerkt. Nu een jaar terug in Nederland. Dat is een super leerzame ervaring.
0: En hij raadt iedereen aan om de waarde van vrije tijd te ervaren. Zet die knop ook eens om, zegt onze gast. En die gast is Bas Martijn, Chief Country Officer Nederland bij Deutsche Bank. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week met Bas Martijn, de Chief Country Officer Nederlands van Deutsche Bank. Welkom Bas. Dankjewel Jeroen, leuk om hier te zijn. Leuk dat je tijd neemt om met ons in gesprek te gaan. En uh, ik zal jou eerst introduceren en dat doe ik altijd door de naam te spellen van de gast. En dat is Bas, B-A-S en Martijn, M-A-R-T-E-Lange-I-N. Zoals gezegd, Bas Martijn is de Chief Country Officer Netherlands van Deutsche Bank. Maar hij startte zijn loopbaan in 1998 bij NEBC om na een aantal jaar over te stappen naar Deutsche Bank. Vervolgens werkte hij voor ABN AMRO en kwam in 2011 weer terug bij Deutsche hij vervulde verschillende functies bij deze banken. Ik zal er een aantal noemen, niet allemaal. Bij Deutsche was dat bijvoorbeeld Global Head Cash Management... en Head Commercial Banking Netherlands. Bij ABN was hij onder andere Managing Director Sector Coverage... en bij NABC werkte hij als econoom. Naast zijn fulltime posities is hij onder andere bestuurslid... van de Foreign Bankers Association... en bestuurslid van de German-Dutch Chamber of Commerce, afgekort DNHK. Tot slot, Bas studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is 49 jaar en woont met zijn partner Marianne en in twee zonen in Overveen. We hebben alvast een beeld van jou als uh, introductie. En waar ik graag mee start uh, bij Leaders in Finance, ook ondertussen een traditie geworden... is om de organisatie die jij vertegenwoordigt, Deutsche Bank... Um, verder neer te zetten voor mensen die wel de naam kennen... maar nog niet zo heel specifiek weten wat Deutsche allemaal doet... En dat doen aan de hand van stakeholders. Ja. En misschien de eerste stakeholder, jouw medewerkers, collega's. Kan je eens schetsen met hoeveel mensen jullie werken, wat die mensen allemaal doen, et cetera?
1: Ja, dankjewel. Ik ik denk goed om te beginnen hier in Nederland. We zijn in Nederland een van de grotere buitenlandse banken. En we zijn in totaal hier met 650 collega's die dagdagelijks bezig zijn met bankdiensten te leveren aan aan onze klanten. Doen we vanuit drie kantoren. Eindhoven. Rotterdam en ons hoofdkantoor in Nederland Amsterdam. En dat doen we, dat doen we hier al 150, 150 jaar uh, op allerlei vormen en, en manieren. Uh, het is ooit begonnen als handelsfinancieringsbank in Rotterdam. Uh, en in de jaren is het gegroeid naar blue chips, naar financiële instituten. En, uh, en inmiddels ook zo'n beetje de, de top 1000 van het Nederlandse bedrijfsleven waar we ons op, uh, waar we ons op concentreren.
2: Ja, je bent niet alleen actief in Nederland, begrijp ik, hè?
1: Nee, ik heb twee, twee rollen. Ik ben, ik ben voor Deutsche Bank landenhoofd hier in de Nederlandse franchise. En daarna ben ik, daarnaast ben ik ook nog verantwoordelijk in de hele Benelux voor de, ik noem het maar even, het dagdagelijkse treasurybankieren. De producten die bedrijven en diensten die bedrijven elke dag nodig hebben om financieel te draaien. Dat wordt, in onze organisatie wordt dat corporate banking genoemd. Andere banken noemen dat soms transaction services, dat uh, leid ik voor de hele Benelux.
2: Dat lijkt me vrij druk om die twee dingen te combineren.
1: Ja, nou ja, het, het, het is goed te combineren. Ik denk dat het een, een, grote, een grote divisie is hier, uh, hier in Nederland en ook in de, in de Benelux. En, uh, en er zit veel klantcontact bij, dus dat is uh, wel een heel inspirerende en uh, energieke manier om op elk, elke dag bezig te zijn met klanten te helpen in hun, uh, ik noem het maar even, de echte economie die zij representeren en de financiële diensten die daarvoor nodig zijn om dat mogelijk te maken.
2: prachtige brug naar die tweede stakeholder, de klanten. Want wie zijn dat nou eigenlijk voor voor jou in, laten we even beperken tot Nederland in eerste instantie?
1: Nederland is overigens wel een lookalike van Deutsche Bank wereldwijd. De enige uitzondering die we in Nederland eh, hebben ten opzichte van de de Deutsche Bank Groep... is dat we in Nederland geen retailbank hebben. Ze hebben ook niet van plan om daarmee te beginnen. uh, Maar voor de rest ziet het er eigenlijk in de Deutsche Bank Groep net zo uit als in Nederland. En ik zou willen zeggen dat zijn, dat zijn drie grote blokken van klanten die we bedienen. Op de eerste plaats zijn dat de corporates, de top 1000 van Nederland... Uh, die enerzijds dagdagelijkse bankiersbehoeften hebben... maar soms ook een event hebben, een episodical event... een overname, een beursgang, een issue van een, van een obligatie. Dat is de eerste groep waar we uh, voor werken. De tweede groep waar we voor werken zijn institutionele beleggers... Dat zijn pensioenfondsen, dat kunnen ook banken zijn, kunnen asset managers zijn, eh, verzekeraars zijn... die die een meer financieel georiënteerde bankbehoefte hebben. Eh, En de derde groep zijn zijn de de welgestelde burgers, de de private banking klanten... waardoor je ook hier in in Nederland een een, een mooie portefeuille van van mag bedienen. En dat zijn eigenlijk onze drie type klanten die we hier hebben. En, En Deutsche Bank Groep heeft er nog één bij, dat is retail banking, een kantorennetwerk... Hebben we hier in Nederland niet. Daar heeft Nederland uh, meer dan genoeg van.
2: En als je kijkt naar die drie... Pijlers, zit drie klantgroepen die jullie bedienen. Waar leg je dan de grens? Hè? Ik noem maar wel, bij de corporate zeg je top 1000, Maar is het dan de kleinste daarvan? Waar, waar ligt die grens ongeveer? Of bij private banking? Hoeveel vermogen moet je dan hebben... voordat je bij Deutsche gaat bankieren? Waar ligt die grens bij die groepen?
1: Ik denk dat het, het beeld is zo'n beetje het volgende. We mikken op bedrijven die een omzet hebben van... zeg 25 miljoen euro of meer. Als het over het corporate segment gaat. We mikken op de duizend grootste... Family officers hier in Nederland, wanneer het om private banking gaat. En we mikken op de vijftig grootste institutionele beleggers, banken, verzekeraars... als het om uh, die financiële instellingen gaat die die daar hun bankbehoeftes hebben.
2: En over die corporate nog uh, één vervolgvraag. Zijn dat nou bijna allemaal bedrijven die ook bij Deutsche actief zijn in andere landen? Of is het toch ook echt wel een chunk die puur en alleen in Nederland werkt?
1: Uh, Beide. Als ik het over die duizend heb, dan heb ik het over bedrijven die hun hoofdkantoor in Nederland hebben. We hebben natuurlijk ook een een subsidiary desk of een een loket voor dochters van buitenlandse bedrijven... die toevallig hier in Nederland een een kleine of grote operatie hebben. Ik heb het over de, de grootste duizend Nederlandse ondernemingen die bankbehoeftes hebben in Nederland... Uh, En daarbuiten. Ik denk wel dat het zo is dat onze onze kracht zit er maar in dat we een, een internationale netwerkbank zijn. En daarmee de setup die we hier in Nederland hebben, is ook de setup die we in 50 andere landen hebben qua systemen, qua processen. En ook in de manier waarop we die klanten bedienen. Als er een Nederlandse klant is die, wanneer het gaat om wisselkoersbeleid, betalen, lenen in het buitenland, dan zijn we bijzonder goed gepositioneerd. En tegelijkertijd hebben we ook een hele mooie portefeuille van pure domestic clients die alleen in Nederland bankbehoefte hebben, betalen, lenen of een stukje stukje handelsfinanciering.
2: Helder. De eigenaren van het bedrijf is natuurlijk beursgenoteerd, maar is daar verder nog iets over te zeggen uh, wat voor soort eigenaren jullie hebben?
1: Het is een heel breed, breed palet. Ik denk voor alle grote financiële instellingen dat het een combinatie is van, uh, van institutionele beleggers, van retailbeleggers, uh, asset managers, een heel breed palet. Ik denk dat voor Deutsche Bank geldt dat het uh, de moeder, hè, de AG in Frankfurt beurs noteert, een heel breed palet van, van investeerders uh, al honderd al jaar lang, uh, die op allerlei manieren uh, de bank ondersteunen in haar groei. Um, maar dat is niet zo dat er bijvoorbeeld uh, een chunky, grote chunky investors zijn of dat er uh, oude families zijn die, uh, die nog stuk in ons hebben en ook het oude Duitse model waar je die conglomeraten had in die Duitse industrie waarin uh, Volkswagen 5% in Deutsche Bank had en Deutsche Bank 5% in Siemens die tijd is al lang voorbij dat zijn allemaal afgebouwde kruisbelangen die je ook niet meer, uh, niet meer ziet en die, uh, die ook of zelfs misschien wel in Duitsland ook uh, al, echt al een decennium achter ons liggen
2: Ik ga even door mijn lijstje van stakeholders om nog nog meer beeld te krijgen. De concurrenten, zijn dat nou voornamelijk de grote internationale uh, banken? Of zijn dat ook hier de lokale, de de, de grote drie uh, banken in Nederland? Hoe hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het met name de grote internationale banken zijn. En en soms voor
1: een deel van die portefeuille die ik net beschreef van klanten, komen we ook de lokale grote Nederlandse banken wel, uh, wel tegen.
2: Ja, en het is natuurlijk een soort van stakeholder, want je werkt ook met ze samen, natuurlijk, je doet ook allerlei clubdeals, kan ik me zo voorstellen. Uh, maar waar onderscheiden jullie nou echt ten opzichte van die, die drie bekende namen in Nederland? Nou, ik denk dat daar ons, onze unique selling
1: points echt zijn dat we dat internationale netwerk kunnen bieden. En voor een, voor een open, exportgeoriënteerde economie als de Nederlandse, uh, bieden we daar echt een, een stuk meerwaarde waar uh, Nederlandse ondernemers, uh, Nederlandse financiële instellingen uh, veel aan hebben. Um, en dat is denk ik ons unieke punt.
2: Een, een stakeholder die misschien wat, wat bijzondere steekholder stakeholder is vanuit, vanuit jouw perspectief. Maar ik kan me toch voorstellen dat jullie hoofdkantoor ook een belangrijke stakeholder is. Um, als als zijnde de Nederlandse uh, branch daarvan. Um, is dat hele nauwe samenwerking of heb je heel veel vrijheid in Nederland? We hebben veel
1: vrijheid. Um, ik denk dat het mooie van de organisatie is dat het um, een organisatie is die aan de ene kant... Um, in ieder geval over de stakeholder toezichthouders gaan hebben zometeen. Maar we hebben natuurlijk gewoon global policies... en een global setup als organisatie, ook global reporting lines. Uh, Dat creëert gewoon heel veel connectivity binnen de organisatie... maar wel cross-border. En tegelijkertijd uh, is er heel veel ruimte hier in Nederland... om je eigen dingen te doen. We zitten met onze eigen credit officers, onze eigen kredietbesluiten... Uh, tot op zekere hoogte natuurlijk. Als het heel groot of heel veel wordt, dan moet je naar Frankfurt toe. Maar uh, het is een verrassend, uh, zou ik zeggen, continentaal Europees model waarin er veel, veel ruimte is voor lokaal initiatief, voor lokaal, lokaal empowerment. En, uh, en dus ook uh, het, het, het kunnen zetten van je eigen stempel op de franchise zoals je die hier in Nederland voor heeft doe doen mijn collega's in Oostenrijk en en in Spanje en in Italië ook op
2: die manier. Wat heb je daar voorbeelden van dat je zegt... nou, daar leg ik toch wat extra accent op of daar besteed ik meer geld aan... of meer tijd en middelen dan in uh, andere landen van Deutsche?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een aantal specialismes hier in uh, in Nederland. We zijn zijn heel... Dat komt natuurlijk ook door de, de prominente functie... die Amsterdam en Rotterdam hebben in handelsverkeer. Maar bijvoorbeeld de handelsfinancieringsactiviteiten van onze organisatie... die zijn in Nederland, zijn gemiddeld genomen groter dan dan in Frankrijk of in in Spanje. Uh, En dat zijn keuzes die we hier kunnen maken. We kunnen kunnen in culturele zin echt onze eigen stempel zetten op hoe we omgaan met uh, met Speak Up. En het het, het hebben van een nogal directe, ik zou willen zeggen frisse democratische dialoog, zoals je dat in Nederland uh, uh, met elkaar wil doen, uh, die ruimte is. En daar kan je ook gewoon als management je je accenten in kiezen en en op, op doorpakken.
2: Die stakeholder eh, samenleving is natuurlijk een uh, hele brede, maar hoe kijk je daarnaar? Welke rol wil jij als als eindverantwoordelijk voor Deutsche in Nederland uh, spelen in die Nederlandse samenleving?
1: Ja, kijk, dat dat, dat is natuurlijk een discussie die die niet alleen uh, in een interview als dit naar boven komt. Het is ook een vraag die onze eigen medewerkers veel stellen en die je samen met je medewerkers ook vorm kan geven. En het gaat eigenlijk over de purpose van de bank in de maatschappij. Ook wij hier in de Nederland. Ik denk dat wij hier in Nederland... Uh, daar een hele mooie plek in het bankaire landschap gevonden hebben. Door die footprint, door de substantie die we hebben. We zijn met 650 mensen echt een grote buitenlandse bank in, uh, in Nederland. Met, met veel activiteiten die ook buiten Nederland, uh, buiten Nederland spelen. Het is een hele inspirerende en leuke dialoog om te kijken hoe je... Uh, bedrijven uh, die zelf ook allemaal bezig zijn met hun transities... en hun innovaties, hoe je die kunt begeleiden. En dat is geen hoofdrol, zou ik zeggen, voor financiën. Het is veel meer een ondersteunende rol die bedrijven daarin zoeken... van een financiële partner, zoals wij. Uh, Dat is denk ik de plek die wij proberen te zoeken. Hoe kunnen wij met onze financiële dienstverlening relevant zijn... en bedrijven helpen hun groei, hun risico's, hun ambities...
0: Hun vergroening,
1: ESG is een heel belangrijke dialoog het laatste jaar. eh, Geworden ook in veel veel ondernemingen, ook door door allerlei uh, stakeholders... die daar hele grote successen geboekt hebben in hun debat in de Nederlandse maatschappij. Dat Dat is het snijpunt waar ook Deutsche Bank haar plek wil vinden. Dat doe je met producten, maar dat doe je eigenlijk ook gewoon met enthousiaste, gemotiveerde medewerkers... die op die manier ook zien hoe zij hun stempel en bijdrage kunnen leveren aan zo'n maatschappij die daar behoefte aan heeft.
2: Ja. Je slaat elke keer het brugje naar wat ik jou vervolgens wil vragen. Dus dat is perfect. Ik wil namelijk naar die ESG's vragen. Want je je hebt en die corporates, spreek je... en je spreekt die vermogende klanten... en die asset managers, zoals die drie hoofdgroepen... zoals je eerder beschreef. Tegelijk, je leest in de krant heel veel over uh, verduurzaming... over transitie naar, naar duurzame modellen... over de ESG's, zoals het over asset management gaat vaak... Merk jij nou ook, want je spreekt ongetwijfeld zelf ook nog veel klanten. Merk je nou dat het ook echt bij die bedrijven leeft? Of is het voor, toch voor velen meer iets wat moet... slash wat de, nou ja, op dit moment uh, veel in de media is en trendy is... of als je het zo wil verwoorden?
1: Ik geloof dat het inmiddels wel dieper is dan dat. Vijf jaar geleden was het dat misschien wel het moetje. Wat ik nu heel erg zie is dat er zowel in de top van die bedrijven... Nederlandse ondernemingen als op medewerkersniveau echt wel een indringende vraag gesteld wordt... hoe geven we dit nou materieel vorm? Hoe gaat het ook voorbij de vernislaag van... Uh, we doen iets groens omdat we een elektrische auto voor de deur van het de kantoor hebben staan? Ik zie daar een hele grote behoefte om daar de diepgang te vinden. Zit ook, dat, dat is de, de opportunity die er is. Je ziet ook wel in, in boardrooms de dialoog prominenter gevoerd worden over... We moeten door niet omdat de maatschappij het wil, maar omdat hiermee ook de continuïteit en de toekomst van ons eigen bedrijf geborgd wordt. Zitten we niet te investeren in assets die over productiemiddelen, die over vijf of tien jaar misschien wel uh, onbruikbaar geworden zijn. Omdat ze oud of vies of oneerlijk zijn uh, en daarmee stranded assets worden. Dat is ook de dialoog die toezichthouders op de financiële industrie Uh, aan het introduceren zijn, Uh, hebben banken, hebben financiers scherp dat het geld wat ze nu in leningen of in investeringen stoppen, dat dat over vijf of tien jaar nog wel bruikbaar is Uh, en dat het niet in die dode kant van een onderneming gaat zitten. En dat zijn voor mij allemaal signalen op medewerkersniveau, boordniveau, investeerdersniveau, uh, regulatorniveau, de zoektocht naar hoe kunnen we, hoe kunnen we materieel een transitie bewerkstelligen naar een meer duurzame, de, de E, naar, naar een meer sociale, de, de S, uh, en, en, en naar een transparantere, de G uh, van ESG, uh, uh, vormgeven van onze ondernemingen.
2: En zitten jullie daar zelf in de, in de kopgroep of meer in de achterliggers? Hoe, hoe zie je jezelf in dat... Uh... op op dat spectrum? Nou,
1: Europa, en en Deutsche Bank... is natuurlijk wel een... een een, een, een van de grootste Europese uh, banken. Ik denk dat het een discussie is... die in Europa wel... wel van alle drie de continenten... Azië, Amerika, Europa... is Europa wel de meest open. En ik zou zeggen ook het continent... wat de discussie en en, uh, de willingness heeft... om die discussie te omarmen... en daar dingen mee te doen. Dus dus in die zin uh, denk ik... dat we in een goed continent zitten... In een continent wat ook zijn waarden en zijn wortels heeft... in zich dat, dat, dat soort dingen af te vragen. En daar ook, daar ook in, in materialiteit probeert de meest serieuze stappen te zetten.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik kan me voorstellen dat jij als eindverantwoordelijke, zei ik eerder
2: al, van, van Deutsche Nederland... altijd heel veel leuke dingen op je bord hebt. Maar dat er ook heel veel dingen zijn die gewoon geregeld moeten worden... of die niet goed lopen. En ik wil je eigenlijk vragen, wat zijn nou de één of twee allergrootste uitdagingen voor jou?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, hè, als manager, als bestuurder... dan heb je aan het begin van de week of op zondagavond... zo'n lijstje van dingen die, uh, waarvan je weet dat als je er tijd aan besteedt... dat het echt de koers van de olietanker stap voor stap gaat veranderen. Het nadeel van dat soort lijstjes is altijd dat ze, als het vrijdag geworden is... dat het heel moeilijk is om terug te kijken op de week en te denken... ja. Ook daar heb ik mijn tijd echt aan kunnen besteden. Dat voornemen van zondagavond is uitgekomen. Um, want bankieren of de financiële industrie is natuurlijk ook een hele complexe, complexe wereld. Waar dingen heel vaak goed gaan, soms dingen ook fout gaan. En het is makkelijk, is mijn ervaring, dat je agenda ook wel gewoon volloopt met ruis en gruis. Die je afhoudt van die vier belangrijke dingen die je moet doen. Ik heb voor mezelf ingebouwd dat ik daar op donderdagavond... altijd even over nadenk, op dat lijstje van zondagavond. Dan altijd tot de conclusie kom, of vaak tot de conclusie kom... dat er te weinig van dat lijstje gedaan is. En daar staat de vrijdag voor.
2: Maar nog even iets verder concretiseren. Wat, nou, wat zijn nou grote uitdagingen voor, voor jou en voor Deutsche in, in Nederland? Wat zijn nou de dingen waar je echt, uh, nou ja, echt, echt tijd aan moet besteden... en uh, wat je ook echt ziet als, uh, als je focus? Nou,
1: ik denk dat er twee, twee belangrijke dingen zijn. Mijn agenda is enerzijds dat we groeien en dat doe je door relevant te zijn voor je klanten. Um, en het tweede punt is dat het een, een veilige organisatie is. En die veiligheid die heb je in de afgelopen jaren in Nederland, bijvoorbeeld in Nederland, terug kunnen zien rondom de boetes die uitgedeeld zijn, rondom wit Witwas, raamwerken die volgens de rechter of volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende in de financiële wereld Geregeld waren. Dat is die poortwachtersfunctie die veel banken moeten nemen. Dat is ook een belangrijk punt, past ook heel erg bij ons DNA om maatschappelijk een bijdrage te leveren aan het hebben van. uh, en 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 het bestrijden van financiële criminaliteit. Daar gaat wel veel tijd in zitten. Ik denk dat dat grosso modo voor de hele financiële industrie geldt, dat de verwachtingen die daar aan de financiële industrie opgelegd worden. Die verwachtingen zijn terecht overigens, dat die verwachtingen sneller gegroeid zijn dan dat financiële instellingen mee hebben kunnen schakelen, hebben kunnen innoveren, hebben kunnen digitaliseren op het gebied van het bestrijden van financiële criminaliteit. Daar gaat veel van mijn tijd ook in zitten. Naast die groei en die relevantie voor klanten gaat er ook een goed stuk van mijn tijd zitten in het bouwen van die poortwachtersfunctie. Dat doe je deels met systemen en met policies en besturen en vergaderen. Maar even zo belangrijk is ook het bouwen van cultuur. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie en dat je mensen en medewerkers zelf vanuit bijna een onderbuikgevoel, dus een picobello kompas wanneer het gaat om financiële criminaliteit, dat dat ook goed de ruimte krijgt om, eh, om op die manier te kijken naar wat gebeurt hier en vind ik dat er fris uitzien. En zo niet aan de bel trekken en iets mee doen.
2: Nou, een wat heftige overgang van de hele, hele AML-KYC-kant, de witwasbestrijding, naar, naar Bas zelf. Want ik vind het ook heel erg leuk, we kennen elkaar nu een uur, maar om, om jou wat beter te leren kennen. En ja, uiteindelijk denk ik altijd dat de beste manier is toch terug te gaan helemaal naar het begin. En uh, te vragen naar of jij iets wilt delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid.
1: Ja, ik, um, ik kom er te Betuwe. Dus dat is, we zitten hier uh, op de Utrechtse Heuvelrug vandaag, Jeroen. Maar ik kom uh, één berg verder. Zo, één wal verder, uh, de andere, de, andere de, de Grebbeberg. En dan aan de overkant van de Rijn daar, de, de Betuwe, uh, de Kersentuin van, van Nederland. Daar ben ik opgegroeid. Uh, um, vader in het onderwijs, moeder in de gezondheidszorg. Uh, daarachter, als je het heel psychologisch wil maken, een vissersfamilie en een boerenfamilie. Uh, dus dat, dat geeft ook heel veel geaardheid, moet ik eerlijk zeggen. In, uh, in uh, lekker, lekker leren, l- lekker nieuwsgierig zijn, hard werken was, was vanuit die beide, die beide familielijnen een, een, belangrijke, een belangrijke waarde. Uh, en tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen, in de betere, dat is ook zorgeloos opgroeien. Uh, dus een hele lekkere, lekkere ontspannen jeugd gehad. Uh, ge, naar, naar school geweest in Wageningen en vervolgens economie, je noemde het al, gaan studeren aan de Universiteit van, van Amsterdam. Um, dus dat is een beetje mijn achtergrond met, uh, uh, ik weet niet hoe je dat zou noemen, is dat een, 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 middenklasse, een middenklasse gezin met, uh, met die twee belangrijke wortels in, uh, in, uh, in, in, mijn, in mijn vorming?
2: Mooi, een mooi beeld wat je schetst. En uh, gezondheidszorg en onderwijs, waren dat ook hoeken die jij, die jij als eerste uh, in je hoofd had om ook die kant op te gaan?
1: Nou, in, in alle eerlijkheid wel, wel, als je dat maatschappelijk zou kunnen, kunnen noemen, was het wel zo dat toen ik economie studeerde, dat mijn voorland in mijn gedachten was heel erg, ik ga bij een ministerie werken. Ik studeerde economie, uh, begin jaren negentig speelde die hele transitie, van Oost-Europese voormalig communistische landen... die geconverteerd werden naar naar kapitaal- of markteconomieën. Dat vond ik heel interessant. Dus ik zag mijn voorland bij het ministerie van Financiën... bij de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, bij het IMF... algemene economie gestudeerd, veel vakken die die kant op gingen. Dus mijn eerste eerste ideeën waren wel toch om op die manier... uh, niet meer of minder maatschappelijk... maar wel op die manier uh, mijn carrière te beginnen... Ik, ik werd toen gebeld door, uh, door een bank die ik toen niet kende. NIP, de Nationale Investeringsbank toen nog, langetermijn kredietverlening. Met de vraag of ik, uh, of ik eens een gesprek wilde hebben. Ik had een gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Die was op zoek naar een, een, een econoom of een groepje economen... die hem wilde helpen ook bij kapitaalmarktanalyses uh, en, uh, en landenrisicoanalyses. En ik ben ook iemand die als je een uur in een enthousiast gesprek met iemand zit daar ook gewoon wel dat enthousiasme kan overnemen. En, uh, en ineens had ik door dat dit, uh, dat dit ook hartstikke leuk was. stond niet op mijn radar, maar toen we dit racebankieren.
2: Maar denk je dat als dat gesprek... want niet uit jezelf kwam, maar iemand dus blijkbaar op jouw spoor was gekomen... niet was geweest dat je inderdaad bij het ministerie bijvoorbeeld was ja, geweest? Ja, dat had heel goed gekund. Absoluut.
1: Ik weet en... niet of ik daar dan heel lang gebleven was. Uh, want ik merk ook wel dat, dat, dat de, 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 het ondernemen... Mag je dat zeggen als, als bankier? Uh, misschien zijn er wel ondernemers die zeggen dat ze helemaal geen ondernemers. Dat is, een, dat is een titel die alleen ondernemers mogen claimen. Maar ik, uh, zo lang dat geduurd zou hebben, weet ik niet. Maar met mijn achtergrond in de algemene economie, had ik, had ik daar zeker. Mijn eerste vijf jaar kunnen ze het ook nog wel zitten flirten met promoveren. Maar dat was toch: uh, dan moet je iets meer, uh, iets meer de marathon, uh, marathon in je hebben. En ik wilde toch ook wel uh, aan de slag.
2: Kom ik straks nog even op terug, maar nog één stapje terug. Je, hebt dan, uh, uh, je gaat dan studeren. Hoe kwam je op economie?
1: Dat is begonnen op mijn middelbare school. Als je een leuke economiedocent hebt en die had ik, dan is het heel makkelijk om dat je vervolgstudie te maken. Dus uh, daar blijkt ook wel mijn eigen beïnvloedbaarheid uit. Een leuk gesprek met de CEO van een bank en je wil bankier worden. Een leuke economieleraar en je gaat economie doen. Ik denk dat het zo platgeslagen gewerkt heeft.
2: Uh, beïnvloedbaarheid klinkt wat negatief. Je zou ook kunnen zeggen je enthousiasme en je interesse. Absoluut. Je brede interesse. Nee, absoluut. Nee, en ik vind <laughs> niet... hem even wat positiever ja, voor ja. je. Nee,
1: maar ik vind beïnvloedbaarheid <laughs> helemaal niet gek. Het betekent ook dat je gewoon uh, open staat en dat in kan nemen. En, uh, en uh, ik denk dat ik veel dingen leuk had gevonden waar mijn carrière me ook gebracht had. Ik ben super blij zoals mijn pad uh, me tot hier gebracht heeft. En ik zie daar nog heel veel toekomst in. Dus het is ook, uh, het is ook, het is ook enthousiasme kunnen worden over, over heel veel verschillende zaken. En ging je meteen op kamers in uh, in Amsterdam? Ja, zeker. Over jaarkaart. Wageningen, waar ik toen woonde, dat is net te ver naar Amsterdam. Dus ik had een heel mooie plek in de Jordaan meteen.
2: En hoe was dat? Je je woonde daarvoor nog bij je ouders, toen opeens woonde je op jezelf? Of heb je nog een tussenperiode gehad? Ben je gelijk op jezelf, boom.
1: Nee, uh, dat was een gedeelde gedeelde huis. Dus zo'n huis waar je met uh, drie uh, drie Collega-studenten, lekker, lekker geniet van en studeren, maar ook de maatschappelijke debatten en het, en het Amsterdamse leven.
2: Ja, want hoe, wat voor student was je? Wat moet je daarbij voorstellen? Een beetje mix. Ik heb er, ik heb er zeven jaar over
1: gedaan, mijn studie. Dat was, dat was lang, dus ik was ook, er was ook genoeg naast mijn studie wat ik deed. Amsterdam was een hele aantrekkelijke en veelzijdige stad. In mijn studie heb ik, naast mijn studie, misschien moet ik dat wel zeggen, heb ik ook wel... Uh, veel dingen nog daarnaast gedaan, een hele actieve rol gehad in de studievereniging. Uh, we vonden dat naar Amerikaans model op een gegeven moment in Amsterdam er te weinig, ik noem het maar even, dienstverlening voor en door studenten was. We hebben toen de Student Union opgericht in, uh, in Amsterdam met hulp van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Dus naast mijn studie ook wel veel, veel dingen gedaan die dan wel met economie te maken hadden, dan wel met uh, de studenten en, uh, en de studentenbelangen.
2: Ja, want ik zat in de voorbereiding, probeerde ik wat, wat te lezen over jou alvast. En ik had inderdaad gezien dat je allerlei, allerlei van die nevenfuncties had als studenten in de, in de board. En je noemde Union al en de, de economische faculteit in Nederland bij elkaar brengen en dergelijke. En waar ik dan zo nieuwsgierig naar ben is, wat, hoe kwam dat? Wat was, je heel erg, wat was de motivatie om al die dingen ernaast te gaan doen? Want je was ook nog actief dus in het studentenleven, je was ook nog actief aan het studeren...
1: Ja, het is ook wel, denk ik, als ik daar naar mijn eigen eigen wortels kijk... en ook mijn eigen wat mij motiveert. Ik vind het wel leuk om om een heel breed palet van ballen in de lucht te hebben. En daar ook uh, initiatieven in te nemen. Dus je kunt praten over dat je meer met uh, huisvesting voor studenten zou willen doen... of met advisering voor studenten willen doen, of dat... Uh, dat er meer budgetten naar studentenverenigingen aan de Universiteit van Amsterdam toe zouden moeten. Maar, maar dan is het ook wel aardig om dat concreet te maken. En, en dat leidt dan tot, tot het plan om een, een studentenunie, een Student Union, uh, op te richten. Dus de motivatie, terug naar je vraag, zit er me voor mij ook wel heel erg in. Dat het los van het gesprek, los van de analyse, los van de gedeelde mening die je dan hebt aan zo'n, in dat geval studententafel met een pot bier op tafel, dat het ook dan vervolgens wel leidt tot tot het zetten van een stap die, die impact heeft en die te zien is en tot verandering leidt. En ik denk dat dat wel een rode draad is in heel veel van de dingen die ik doe. Of het nou die breed is waar je naar informeert, maar, maar ook binnen mijn huidige baan. Hoe kan je, hoe kan je nou dingen in beweging krijgen uh, naar, uh, naar, naar de betere versie of de next best version van wat je aan het doen bent?
2: Ja, want ik weet uit eigen ervaring, ik was zelf ook uh, een beetje zoals jij qua hoeveelheden voorzitterschappen in studieverenigingen en dat soort dingen, landelijke overleggen. En wat, de een van de dingen die ik me ervan herinner, is dat de dingen die ik daar leerde, ongelooflijk toepasbaar bleken te zijn in het echte, tussen aanleidingstekens, leven. Is dat ook jouw ervaring? Ja, absoluut. Je ziet het ook nu
1: nog wel. Mensen die dat gedaan
2: hebben, die bijvoorbeeld zoiets als een uurtje, een uurtje vergaderen, dat kan
1: heel praktisch en... Vlot en efficiënt kan dat gaan, maar, maar er zijn ook mensen die daar helemaal niet zoveel ervaring mee hebben. En, en dan kan zo'n uurvergaderen echt uitmonden in, in, in notulen, maar verder niks. Uh, dat soort skillsets: communiceren, spreken, luisteren. Uh, stap voor stap dingen gaan plannen, heeft mij heel veel geleerd, die je ook in die prachtige, inhoudelijke blokken over macro-economie, micro-economie of plan-economieën, vakken van zeven punten die je daar niet geleerd zou hebben. Dus voor mij is dat ook een hele veelzijdige manier geweest... om mezelf te ontwikkelen in die periode. Hij heeft me veel gebracht. Daar ben ik heel blij mee.
2: En als je het niet terugredeneert, maar je echt verplaatst in hoe je toen was als student... had je toen een beeld bij van ik ga echt uh, carrière maken. Ik wil echt stappen maken in mijn loopbaan.
1: Nou, misschien niet in die traditionele... uh, als je het zo formuleert, denk ik... en als een student dat zou zeggen, dan heb je het over... ik wil, ik wil bestuurder, ik wil raad van bestuur worden bij een bedrijf. Zo, of bij, ik wil secretaris-generaal worden bij een ministerie. Dat, dat, zo formuleer ik dat niet voor mezelf. Als je het kleiner formuleert, dan gaat het wel... en dat is iets wat ik wel altijd heel sterk gevoeld heb over... ik wil uh, samen met een groep mensen... Iets moois neerzetten en iets wat beter is, wat beter werkt, wat goedkoper is, wat relevanter is. Uh, Dat had ik wel heel sterk. Dus dus hoe dat precies zo'n vorm zou krijgen, had ik toen op mijn 22e niet scherp. Uh, Maar dat ik die kant op wilde, dat dat het moest zijn, dat dat mijn purpose uh, deels zou zijn, dat was wel wel zonneklaar.
2: Wat vond de omgeving, inclusief je ouders, ervan dat je bij een bank ging werken? Vonden ze... Vonden ze oké. Okay. Ja, vonden ze absoluut oké. Okay.
1: Nee, er was, was, was absoluut geen zuinigheid. Hè? Dus de, 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 de baan bij een bank, ook wel trots, denk ik, bij ouders met, uh, met, met, uh, met die achtergrond. Uh, dus daar was, was heel veel steun voor. Altijd al geweest, hoor, in mijn hele, in mijn hele opvoeding, dat er steun was voor, voor veel van de stappen die ik, uh, en de keuzes die ik maakte.
2: in de eerste baan? Leuk? Niet leuk? Wennen? Superleuk. Nee,
1: heel leuk. We absoluut nog geen controle over je eigen volumeknoppen. Hè? Dus heel hard werken. Uh, we denken dat dat heel belangrijk is. Pas later, pas later meer in 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 balans gekomen van ook. Uh, bijvoorbeeld ook hard werken is heel leuk. Ik dat doe ik nog steeds. Maar maar bijvoorbeeld de knop van dat je hem ook uit moet kunnen zetten en moet leren genieten. Leren genieten van je resultaat in je werk, leren genieten van de dingen naast je werk. Uh, dat kwam pas voor mij na, na tien jaar in dat professionele leven gezeten te hebben. Dat moest ik, moest ik echt uh, ervaren. Maar, maar super, in, kijk, als je een beetje een spons bent die het leuk vindt om dingen op te zuigen, en, en dat ben ik. Dan, uh, dan is zo'n, zo'n zo'n bad van een professionele omgeving, dichtbij toen de Raad van Bestuur van, uh, van Nip Capital. Uh, is een hartstikke mooie plek om, om te beginnen. Veel gezien, veel geleerd. Uh, nee, fluit en fluitend uh, naar mijn werk elke ochtend. Dat doe ik eigenlijk nog steeds.
2: Nou, dat is mooi. We zijn natuurlijk heel ongelooflijk voor mensen die hun eerste baan niet leuk vinden. De meeste misschien zelfs wel. Denk oh, ik. serieus? Ja, misschien is het deze tijd. weet die mensen die ik spreek. <laughs> <laughs> het kan uh, in mijn omgeving zijn. Maar... Heb, ik uh, uh. heb ik helemaal niet gehad.
1: Heb uh. ik helemaal niet gehad. En... Uh, en ik denk zelf ook niet dat het zozeer aan de baan ligt, moet ik je eerlijk zeggen. Dat, dat, hè, dat als het dan bij de buren is of bij aan de andere kant van een schutting, dat het daar wel een leuke baan zou zijn. Ik betwijfel dat of dat de manier is om, uh, om dan wel een leuke eerste vijf jaar te hebben.
2: Um... Is het iets wat in je zit, dat je gewoon heel optimistisch en positief erin staat, dat je wel elke baan eigenlijk heel leuk had gevonden, of is het iets wat je is het mindset?
1: Nee, nee, het is absoluut absoluut, uh, mijn eigen optimisme. Ik kan over veel dingen enthousiast worden. Uh, Er zijn meer dingen die ik zou willen doen dan ik er tijd voor heb. Uh, En en dat is denk ik wat een belangrijke belangrijke basis is voor de lol. De lol die ik ik altijd gevoeld en gehad heb in mijn mijn werk.
2: Ik vond het prachtig hoe je zei de volume kloppen. Dat is een heel mooie, mooie beeldspraak. Die volumeklop, keihard werken, die stond dus duidelijk aan. En misschien wel erg hard, als ik het in die beeldspraak mag, mag doorborduren. Was dat omdat je je wilde bewijzen?
1: Ook, jazeker. Ja hoor, dat is absoluut een, 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 een drijfveer geweest. De, de, de psychologie daarvan. De diepere psychologie daarvan, daar ben, ik, daar ben ik eigenlijk nooit voor op de bank gaan liggen. Um, maar die zat er zeker in, absoluut. Um, en het grote waarom is een beetje een moeilijke, moeilijke vraag. Maar uh, ik denk dat het te maken heeft met, uh, met relevant willen zijn, uh, gezien willen worden. Dat, dat zit allemaal in. Die, die, die psychologie van de koude grond die, die, die is ook daarop van toepassing.
2: Uiteindelijk ging je weg dan. Ik noem het maar even NEBC, maar uh, het heette dus toen anders. Uh, waarom ging je weg? Nou, ik wilde wel meer.
1: Ik, ik, uh, dat, dat was in Den Haag. Een, een, een NIP was toen een grote, langetermijn... Lendingorganisatie. Ik wilde de breedte in. Uh, NIP was nationaal. Uh, ik wilde internationaal. Dus, uh, dus toen ben ik naar Deutsche Bank gegaan... en ben daar in een rol als relatiemanager... over dat hele productpalet van allerlei financiële diensten... ben ik ben gaan verdiepen in een internationale organisatie. Dus dat was echt een stepchange voor mij qua, qua bankaire omgeving... Ook omdat je na, na drie, vier jaar in Den Haag uh, wel uitgegroeid was daar. Dus ik denk uh, uiteindelijk platgeslagen ja, gaat het om groei... en om, om het, verder, het, verder, het verder op kunnen zagen van een nieuwe, een nieuwe mand met kennis en, en ervaringen.
2: En waarom werd het doodje?
1: Dat is heel toevallig. Ik bedoel, dat had, dat had allerlei kanten op kunnen gaan. Maar uh, ook andere buitenlandse banken. Doodje was toen in Nederland, twintig uh, jaar geleden, uh, aan het groeien. Uh, waren mensen aan het huren. Via via kom je in contact... Maar goede leuke gesprekken wederzijds uh, elkaar interessant vinden. En dan klikt het en dan uh, maak je de stap.
2: Je gaf al even aan, jouw economiedocent is eigenlijk heel belangrijk voor je geweest... want hij heeft die keuze gemaakt en dan zit je toch een bepaald pad. Hè. Zijn er andere mensen, of je ze nou wel of niet bij naam noemt, maakt mij niet zo uit... maar andere mensen die heel bepalend voor jouw loopbaan geweest zijn... in die, in die eerste periode tot een beetje je eerste banen?
1: Nou, ik denk dat in mijn familie... Ik gaf al aan, mijn ouders die zaten, die zaten meer in de publieke sector... Uh, maar in de rest van mijn familie was er heel veel ondernemerschap. Uh, mijn opa was, was vishandelaar in Zeeland... Uh. Open was boer, daaruit zijn allerlei ondernemers, ooms en tantes uh, uh, gekomen die, uh, die op die manier bezig waren met hun bedrijven of bedrijfjes uh, op te bouwen hier in Nederland of in het buitenland. Dat zijn altijd wel mensen geweest waar ik heel veel van uh, waar ik heel veel naar gekeken heb. En die op heel veel, heel veel momenten ook een kompas zijn geweest in, uh, nou ja, in, in, in interesse, in veelzijdigheid, in. Uh, Hard werken en dan daar de vruchten van plukken of willen plukken. Uh, Tegenslagen en hoe je daar dan bovenop komt. Dat dat hele palet van van die familie, inclusief opa's... die die zijn daarin uh, daarin altijd wel een hele belangrijke belangrijke geweest. Ook een klankbord geweest voor voor de gesprekken en de stappen. Die ik die zijn ook wel de lof en de trots die je natuurlijk terugkrijgt van die mensen. Wat ook heel motiverend is.
2: Ja, nee, dat kan me voorstellen. En in je werkende bestaan, bepaalde mensen... Ja,
1: zeker ook. Ik heb altijd wel wel managers gehad die naast de inhoud van een goede afdeling... of een goed product uh, neerzetten, ook heel waardevol zijn geweest in persoonlijke ontwikkeling. En daarop reflecteren, in je sterke kanten kunnen benoemen... je ontwikkelingskanten proberen jezelf te laten zien... En als je ze zelf ziet, dan is er onmiddellijk het zaadje geplant om er wat mee te doen. Daar heb ik zowel bij ABN Amro als bij de NIP uh, heel, heel fijne senior mensen om me heen gehad... die daar ook de tijd voor namen en die, uh, nou, die, ook wel, die ook wel daardoor daarin wilden investeren. Dat heeft mij heel veel geholpen altijd. Dus zo'n cirkel van vier, vijf mensen die verder zijn in de organisatie... maar je wel zien en je feedback geven je vragen hoe het gaat... Dat zijn hele waardevolle uh, klankborden geweest altijd in 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 de afgelopen twintig jaar. Nu nog steeds over hoe dat gaat. Betekent ook dat de waarde die ik toen gezien heb, ik snap daar heel goed van dat dat ook iets is wat je nu terug moet geven. En dat klinkt zo van dat is een offer dat ik moet doen. Ik merk zelf ook dat ik uit dat soort gesprekken heel veel groei en heel veel inzichten krijg. Uh, Dus heel leuk om daar ook gewoon een, een goed deel van je tijd aan te besteden.
2: Normaal doe ik deze vraag altijd veel later in het interview, maar ik doe hem nu alvast. Want dit is wel zo'n mooi haakje. Want ik vraag, ik heb iedereen tot nu toe gevraagd, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? En dat dit zit wel heel dicht in de buurt. Maar heb je bepaalde dingen waarvan je zegt, die, die zou ik starters willen meegeven. Vooral in de financiële sector. Want daar hebben we het toch met name over nu.
1: Ja, ik denk, ik denk vraag je. Kijk, ik denk dat in de financiële sector er dat op dit moment ook wel een schisma is tussen traditionele financiële instituten en een hele bonte wereld van start-ups, fintechs, digitale economie... suppliers die aan, aan de financiële instellingen... Hun, hun typisch software of processen verkopen. Um, mijn advies aan mensen zou vooral nu zijn... niet te doen wat ik gedaan heb. Vanuit de universiteit, twee gesprekken met een bank... en tekenen je contract en daar dan vier jaar zitten. Neem echt de tijd kijk goed om je heen, laat je je verleiden, laat je inspireren, spreek veel mensen uh, en maak dan die stap. En ik denk denk dat binnen zo'n baan, je je zei het er net al even, dat dat sommige mensen in hun eerste stap, in hun eerste baan, uh, niet altijd meteen hun draai vinden. Uh, Dat dat is iets wat wat denk ik veel meer op te lossen is door je mindset en en ook door, door te kijken wat je nou intrinsiek motiveert en in iets te zoeken wat je wat je intrinsiek ook terugvindt in die eerste baan. Maar het is denk ik op dit moment in de financiële sector... heel veel beweging, heel veel transitie. Dat is een superleuke en spannende tijd om bij betrokken te zijn. Een een industrie, een sector die zichzelf herdefiniëert. Daar zitten we middenin. Digitaliseren is is, is daar de meest prominente driver van. Uh, Neem daar goed de tijd voor, zou mijn grote advies zijn. En als je een land in die eerste baan dat is het helemaal niet erg om in de eerste vijf jaar, als je weinig verantwoordelijkheid hebt, uh, typisch nog geen gezin hebt, uh, om die volumeknop lekker hard aan te zetten uh, en, en vijf jaar lang lekker te knallen. Want uh, die ruimte die heb je en daar zuig je wel het meeste mee op, qua kennis en ervaring en inzichten.
2: Dat is een mooi betoog. Maar zou je dat ook die tip nu aan jezelf teruggeven van, van die, die jongere Bas, zeg maar? Of zeg je nee, het was eigenlijk voor mij perfect om gewoon één keer baan en één keer mijn eerste baan te beginnen. Ik ben er heel
1: tevreden over. Maar ik weet ook dat het komt omdat je mij op tien of honderd plekken had kunnen neerzetten waar ik, was, waar ik tevreden en enthousiast aan de slag was gegaan.
0: Nou, het lijkt me heerlijk zo <laughs> dat je gewoon alle kanten makkelijk, op kan. Ja, dat is ja. zeker makkelijk. Ja. <laughs> dat is heel prettig. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: En als je nu naar je, naar, je loop, naar je gehele loopbaan tot op vandaag kijkt... wat is dan de één de of twee dingen waar je verreweg het meest trots op bent?
1: Nou, dat je, dat je stap voor stap... misschien is er nog één andere tip nog even terug naar je vorige vraag... en dat is ook meteen de tevredenheid die ik daarover heb. Ga ook bij verschillende werkgevers kijken. Als ik naar mijn eigen groei kijk... als ik naar mijn eigen stappen krijg... of het, het, het verzwaren van je, je impact en je soortelijk gewicht... Ik heb heel veel geleerd door wat ik inhoudelijk kende weer opnieuw te moeten realiseren, weer opnieuw neer te moeten zetten in een nieuwe organisatie. Zo'n stap van de ene organisatie naar de andere is super is zwaar, eh, maar is voor mij, en ik denk dat het voor iedereen geldt, heel leerzaam geweest in termen van gewoon je plek in een organisatie: communiceren, het lezen van een organisatie, het lezen van mensen, het lezen van cultuur. Um, dat leer je het snelst door ook van de ene organisatie naar de andere organisatie te gaan. Dus dat zou ik zeker ook uh, aan mensen willen zeggen. Dat is een van de dingen, terug op je laatste vraag, waar ben je nou tevreden over? Ik vind het echt leuk dat ik binnen verschillende organisaties, weliswaar in finance, gezien heb hoe het daar gaat en hoe anders het daar kan gaan. Verschillende accenten, verschillende stukken van focus, zowel strategisch als qua cultuur, als qua inbank. In bankiersland, je zou het niet zeggen, maar ook technologie, omgeving en architectuur. Dat is één ding. De tweede ding waar ik blij mee ben is, ga ook een aantal jaren naar het buitenland. Als je in een internationale organisatie zit, uh, en Deutsche Bank is dat, met 100.000 mannen en vrouwen wereldwijd in 50 landen, uh, maak daar gebruik van. Als je organisatie dat biedt, uh, ga zeker in een buitenland binnen die organisatie zitten. Ik ben zelf... Uh, vier jaar geleden ben ik naar Duitsland gegaan, heb daar drie jaar, nou, drie jaar in Frankfurt gewerkt, nu een jaar terug in Nederland. Dat is een super leerzame ervaring, uh, waarbij je een deel van de organisatie kent, dus je hebt je basis en je comfort in het kunnen lezen van, in mijn geval, Deutsche Bank. Maar dat dan te doen op een hoofdkantoor, terwijl Nederland dan een, een, groot, een groot land is in zo'n organisatie, is ook weer een super leerzame ervaring, zowel in culturele zin als ook gewoon het, het, het leren lezen en werken met, met collega's die niet Nederlands zijn.
2: En dit zijn eigenlijk nog een uitbreiding van prachtige tips voor starters. En ook de dingen waar je tevreden en enthousiast over bent. Maar als je naar trots kijkt, dus echt waar wat jij hebt bereikt... of jij met je teams hebt bereikt, dingen waar je zegt... dat is echt iets waar voor mij een milestone geweest.
1: Nou, ik denk dat we daar de afgelopen jaren... bijvoorbeeld hier in de Nederlandse franchise... Ik uh, ben een paar jaar weg geweest, maar... Zo'n tien jaar nu actief hier in Nederland voor voor Deutsche Bank. Tijdje weg geweest en weer teruggekomen. De de plek die we hebben, de relevante plek die we hebben voor ondernemingen... ondernemingen die klant bij ons worden, gaan ook niet meer weg. Die willen blijven. Dat dat is een plaatje waar ik ik echt heel trots op ben. Dat betekent dat je relevant bent, van waarde bent... en ook in de groei en de verandering die die ondernemingen doormaken... ook relevant kunt blijven als organisatie. Dat Dat vind ik iets heel moois... Uh, En dat doen we in een organisatie die bruist, in een organisatie die verjongt, in een organisatie die digitaliseert. Ook, ik gaf er net aan dat de hele financiële industrie in transitie zit, geldt ook voor Deutsche Bank. Uh, Daar middenin te staan uh, en daar stappen in te zetten en dingen in zichtbaar te realiseren, daar ben ik heel trots op.
2: Mooi. Ik dacht, ik vraag toch nog even door. Ik wil ook wel even weten wat jij ja, nou echt, hè? Ja,
1: verpoort. ben ik ook altijd een beetje zuinig in... in, in ja,
2: in, in nee, dat. Dat, dat is dus dat. de
1: genietenknop, hè, die nog steeds uh, verder open kan.
2: <laughs> blijft toch de, de, de volumeknop werken... die wel, uh, die <laughs> wel duidelijk uh, goed opengedraaid blijft. Hebben we hebben bij Leaders in Finance ook altijd een, een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, die komt zo. En aan de teasende kant heb ik opgeschreven... jij hebt veel ervaring en je werkt nog steeds uh, heel actief... in de cash management voor large corporates... en voor um, grote enterprises... Uh, daar weet je heel veel van. En de stelling is: um, fintechs en big tech gaan in die wereld, als het gaat om cash management voor corporates, niet serieus kunnen inbreken. Uh, omdat, zegt deze stelling, het is zo complex en zo echt het hardcore het bankieren, dat uh, daar heel erg lastig gaat worden en het dus gewoon niet gaat lukken. Ben je het daarmee eens?
1: Nee, daar, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat dat zeker een scenario is wat. Uh wat uh, bewaarheid kan worden. Ik denk denk ook dat het een scenario is waarvan je nu al ziet... dat er gewoon door een hele nieuwe groep van financiële dienstverleners... fintechs, payment service providers... een hele relevante en blijvende rol in het financiële segment uh, gecreëerd is. Het zou voor elke bank, ook de onze... uh, een schromelijke onderschatting zijn van de relevantie... en de kracht van die ondernemingen... Dat is de ene kant. Dat er daarnaast een blijvende en permanente rol ook is voor financiële instellingen of voor banken. In dat veld van bijvoorbeeld betaalverkeer. Iets waar we hier in Nederland heel praktisch elke dag van ervaren. Als we de voetbalvereniging betalen of we zijn aan het shoppen op een e-portal. Waarbij je die partijen tegenkomt. Dat er behoefte is aan goed gecapitaliseerde, goed gereguleerde. Organisaties die een hele grote rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit. Dat zijn domeinen waar denk ik banken en ook de onze een, een hele structurele rol in blijven spelen. Mijn beeld is dat uh, fintechs super goed zijn in het aanbieden van de laatste kilometer naar de klant, als ik hem zo plastisch mag noemen. Dat is je betaalervaring typisch op een, op een mobiel device of op je computer, waar je van betalen. Absoluut geen last hebt. Maar vooral een wauw factor beleeft, Daar zijn die ondernemingen. Ook omdat ze geen ballast hebben uit het verleden. Heel goed in. Dat dat vervolgens. Uh, op een financiële snelweg terecht moet komen. Om van Nederland naar Azië getransporteerd te worden. Geld heb ik het over. Of een betaling die gecontroleerd moet worden. Of een betaling die geconverteerd moet worden. Van de ene valuta in de andere valuta. Daar zie ik. Banken een veel prominentere rol spelen in die hoofdfinanciële infrastructuur die er is. En die, die ook op allerlei manieren aan het, aan het verbeteren is, aan het versnellen is. Uh, instant payments of real-time payments is iets wat, uh, waar we met z'n allen op dit moment heel veel vorm aan geven. Uh, ook door regulatoren ingegeven in ge, in en door, door de politiek ingegeven. Daar zie ik banken een hele permanente en structurele rol spelen, ook in de
2: komende jaren. En die fintechs, zouden die ook kunnen voortkomen uit de bank zelf, uit Deutsche Bank zelf? Ja. K- kan er met andere woorden ook een soort artgen, want jij hinkt net een beetje op die last maal uh, uh, kant. Uh, dat soort partijen, zouden die ook kunnen voortkomen uit Deutsche? Of zeg je, nou, dat is toch echt wel. Die ja, je hint ook al op, of je het benoemde, zelfs de, de, de legacy-kant van, van die, die banken hebben natuurlijk. Um, maar kan dat wel of niet? Of zeg je, nee, dat zal toch uit de fintech hoek komen?
1: Nee hoor, dat kan ook. Ik denk ook dat dat, dat, dat een van de grote strategische vragen is waar, waar bestuurders in de financiële industrie zich op dit moment uh, uh, over aan het buigen zijn. Van hoe zorgen we ervoor dat dat, los van die robuustheid en die kwaliteit en die betrouwbaarheid en die veiligheid, dat dat... Enerzijds, hoe kan je uit al die misschien ook wel behoudende waarden... nou ook innovatie en vernieuwing creëren? Dat is een hele bestuurlijk lastige vraag om te beantwoorden. Eh, wat, wat ons antwoord is, is dat je dan groepen apart zet... in laboratoria of op aparte plekken... of op, eh, in een groot, in een groot bedrijf, bedrijfsverzamelgebouw in Berlijn... waar dan, waar dan een techcentrum ontstaat... Dat er met al die kennis die er is tegelijkertijd met nieuwe mensen en bestaande mensen frisse nieuwe ideeën zijn die het verdienen om met zuurstof innovatie aan te drijven. Dat is natuurlijk ook waar wij en andere financiële instellingen mee bezig zijn. Is wel een hele moeilijke vraag, want je komt tegelijkertijd voort uit uit allerlei traditionele waarden waar die financiële instellingen de afgelopen honderd jaar hun, uh, hun belang en relevantie aan ontleend hebben.
2: Aan de pleasende kant is het altijd dezelfde, namelijk lees je graag uh, uh, of heb je bepaalde boeken uh, waarvan je zegt, nou dat, die zou ik hier graag noemen, die geef ik aan mensen of die adviseer ik of die heb ik nog nooit in iemand tegen iemand gezegd, maar die heeft mij, hebben mij heel erg beïnvloed.
1: Ik lees graag, uh, ik kom er niet altijd uh, aan toe, zoveel als ik zou willen, maar uh, een boek per maand dat, uh, dat lukt me toch wel en, en uh, een boek wat ik fantastisch vind. En er zijn niet veel boeken die ik meerdere keren lees, maar een boek wat ik meerdere keren gelezen heb en wat ik aan iedereen kan aanbevelen is een boek van Herman Hesse, uh, Narcissus en Goldmund. Um, en dat boek, dat, dat is geen managementboek, ik heb het hier over fictie. Um, het leuke van dat boek is dat het je meeneemt in uh, de reis en de afweging tussen ratio en hart. Twee belangrijke hoofdpersonen in dat boek... uh, die beschrijven uh, in een hele mooie metafoor... precies die twee elementen. En ik geloof zelf dat uh, daar is geen voorkeur voor. De de uitdaging en de spiegel die dat boekje voorhoudt... is hoe je beide uh, in je persoon... of het nou in je vriendschappen en je persoonlijke relaties... of het nou gaat in je werk... het gaat in het bestuurdersvak wat je doet... of of zelfs in zoiets als klantenrelaties... uh, hoe je die beide goed kan combineren en in beide zit veel waarde, beide hebben valkuilen um, en dat is een boek wat ik aan iedereen zou adviseren, los van dat het een literair wonder is. Heb je het
2: één keer gelezen of meerdere keren? Nee, meerdere keren, dus dit is een boek wat ik
1: wel, uh, wat ik wel vijf, zes keer heb gelezen inmiddels al.
2: En de eerste keer, wanneer was dat? De eerste keer was twintig jaar geleden. 20. Ja. grappig. Mooi. Hij is volgens mij uit mijn hoofd, hè, dat is heel gevaarlijk, maar we hebben nu 96 mensen, CEO's geïnterviewd. Eén keer eerder genoemd door de CEO van Movier, volgens mij. Die was ook een groot fan van. En het verbaast me niet overigens dat je met een Duitse schrijver komt, hè? Ja, nee. <laughs> Zo over nagedacht, volgens mij. Goeie literair. <laughs> Precies. Leuk, leuk. Um, ja. En verder, wat lees je verder? Ben je, ben je, uh, Verslint je het nieuws of juist niet? Uh, veel, ja hoor. Het nee, is dus, dus,
1: dus heel veel uh, The Economist, Financial Times, uh, tegenwoordig online heel veel goede, goede publicaties. Uh. Ook, ook dingen als Follow the Money. Ik vind het heel interessant om te zien wat daar allemaal boven komt drijven. En wat voor, wat voor kritiek je ook kunt hebben op uh, dingen als financiële huishouding en wat daarvoor goeds gebeurt, maar ook wat voor wat voor minder goeds daar gebeurt. Um, en, dan, en dan veel fictie. Uh, ik ben niet zo'n non-fictielezer, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dus de, de self-help of de managerial boeken, die, uh, daar heb ik niet veel van, uh, van gelezen. Ik, uh, ik, ik merk wel dat ook in fictie er gewoon heel veel waarde zit... in, uh, in bruikbaarheid in je, in je dagelijkse leven, ook professioneel.
2: Je bent naast je, je baan uh, bij Deutsche... ben je ook bestuurder bij de Foreign Bankers Association... en bestuurder bij de German-Dutch Chamber of Commerce... Uh, deze dingen doe je ernaast. Uh, uh, w- haal je daar veel uit? Je, uh, is het puur omdat je het leuk vindt om te doen? Omdat je het moet doen? Hoe, uh, hoe, waarom doe je die nevenfunctie eigenlijk simpel gevraagd? Ja, nee,
1: uh, omdat ze leuk zijn en omdat ze relevant zijn. Uh, dat zijn denk ik de twee drivers daar. De, de, de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel is uh, met, met meer dan 200 miljard aan handelsvolume tussen Nederland en Duitsland is het ons belangrijkste. Onze belangrijkste handelspartner Duitsland, dat, dat ik daar vanuit Deutsche Bank een bijzonder interesse in heb, dat, dat spreekt voor zich. Maar het gaat ook hier om de vraag, hoe kan je ondernemingen in in advies, in het wegnemen van handelsbarrières of hiccups, uh, hoe kan je die verder helpen? En dat is belangrijk voor de Duitse kant van de grens, voor Nederlanders die daar iets relevants willen doen en andersom ook voor Duitse bedrijven die dat in Nederland doen. Superleuk, superleuk netwerk ook waarin we elkaar helpen ook om om verder te komen. Dus dat is één. En de Foreign Bankers Association, een clubje van alle buitenlandse banken... die hier in Nederland ook een een plaats hebben... uh, spreken over uh, hoe kunnen kunnen we relevant zijn? Hoe kunnen mensen begrijpen dat we in een een met name Nederland buitenlands georiënteerde... of zware export georiënteerde uh, maatschappij... uh, wat voor behoeftes zijn er op het gebied van handelsfinanciering... op het gebied van level playing field op het gebied van regulering. Uh, En en ook daar geldt weer uh, Nederland als vestigingsplaats. Hoe kunnen we we Nederland als als een van de hubs in Europa... na Brexit heel relevant geworden... als een van de hubs in Europa gewoon een hele mooie plek maken... om veel veel banken naartoe te halen. En dat is weer goed, denk ik, voor iedereen hier in uh, in Nederland... dat er uh, er aanbod is en dat uh, burgers en ondernemingen kunnen kiezen.
2: Helder, jij kent Duitsland heel goed, in ieder geval professioneel... Uh, je hebt er ook gewerkt, je, werkt, uh, je zit in die, uh, die, die German Dutch Chamber of Commerce. Wat zijn nou dingen die wij als Nederland, Nederlands financiële sector misschien specifiek, zou nog mooier zijn, echt kunnen leren van Duitsland?
1: Nou, ik denk dat in Duitsland, uh, kijk, die, die karikatuur rondom uh, cultuurverschillen, die klopt. Laat het zo zeggen. Hoe Duitsers over Nederland denken... hoe Nederlanders over Duitsers denken... daar zit, daar zit veel tegeltjeswijsheid in. En, en tegeltjeswijsheid eh, is vaak waar. Um, dus de robuustheid. Het arbeidsethos. Het uh, goed laten draaien van systemen. Hè? Dus in, in Duitsland... Uh, alles, alles wordt zo goed gebouwd als een Audi of als een BMW. En dat, dat is leuk omdat het dan werkt en je er echt op, op van aan kunt dat het, dat het robuust staat te draaien. Dat, dat is iets waar, wat, dus de, de... in Duitsland zul je niet snel hebben van dat een bank een middag uh, geen betaalverkeer kan doen. Of dat je geen pinbetalingen zou kunnen doen. Dat is ondenkbaar denk ik in, 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 in die economie en in die cultuur. Uh, dus de betrouwbaarheid, de robuustheid is groots. Praktisch dingen oplossen, kracht van Nederland. We hebben een probleem, we gaan in een kamer zitten. Een uur later loop je naar buiten en heb je een paar goede ideeën hoe je dat op moet pakken. Daar kan Duitsland weer heel veel van leren. uh, En dat vinden Duitsers weer spannend, is mijn ervaring. uh, Waar je in Nederland snel consensus kunt bouwen en er met elkaar achter gaat staan. Kracht van Nederland, wat ook een heel bruikbaar element is. En het leuke is, in de rol die ik heb, dat ik dus... Precies een beetje kan spelen op op dat tipping point tussen die twee dingen. Uh, En dat Duitsland mee kan. daar Duitsland van kan laten zien hoe bruikbaar we dat hier in Nederland doen. En en andersom ook hoe uh, hoe we hier in Nederland uh, van die Duitsers kunnen leren.
2: En jij zelf persoonlijk, uh, als jij een vergadering in, uh, laat zeggen, Frankfurt hebt of uh, of waar dan ook. in Duitsland, uh, merk je dat je zelf even van tevoren bedenkt: oké, ik moet me nu even iets anders opstellen. dan dat ik hier in Amsterdam zou doen?
1: Ja, dat doe ik zeker. Dat doe ik absoluut bewust, want het is, het is anders. In Duitsland wordt er, wordt er, wordt er van een, een hoofd of een leidinggevende vaak het antwoord verwacht. Ik weet het ook niet altijd, in alle eerlijkheid. Ik vind de kracht van de groep en het, het, het sourcen van de crowd een heel krachtig instrument... om, om tot antwoorden te komen op, op een probleem of op een analyse. Ehm um, In Duitsland is niet elke elke vergadering daar comfortabel bij als jongens. Wie heeft heeft het antwoord? Dus daar ben ik me wel bewust van dat je daarin sturende kunt zijn. Tegelijkertijd ook wel stimulerend om juist dat zaadje ook daar weer te planten. En te kijken of uh, jongeren, maar ook oudere generaties die daar aan tafel zitten... op zo'n manier uitgenodigd kunnen worden naar voren te leunen.
2: Uh, Het is een beetje een thema geworden in dit dit gesprek uh, over de volumeknop werken en de andere volumeknoppen, maar de de serieuze vraag daarbij is: hoe heb je en hoe nog steeds manage je je privéleven? Je hebt twee uh, zonen, je hebt een gezin en je werk. Hoe combineer je dat?
1: Twee dingen. Die volumeknop staat minder hard aan dan in het verleden. Het is ook uh, het kunnen loslaten van zaken. Het is ook een goed managementteam om je heen hebben. Van je weet dat het uh, opgelost of geregeld wordt. Um, dus dat is ook een stuk loslaten en minder controle willen hebben. Dat geeft tijd, dat geeft lucht. Kan je je ook met grotere zaken bezighouden. Ook iets wat ik aan iedereen kan, uh, kan adviseren om te doen... als je nogal van de controle bent. Um, en twee, het is ook gewoon kiezen voor vrije tijd. Hè? Het is ook een keuze, dus het is ook goed om... Uh, de knop op een gegeven moment uit te zetten op vrijdag en uh, en het weekend in te gaan. Dat betekent niet dat je niet bereikbaar bent, betekent niet dat je in het weekend af en toe wat werk doet, maar het betekent wel dat je heel bewust ervan bent wat de waarde van privé tijd is, wat de waarde van privé relaties is en dat je het ook echt uit moet zetten aan je werkkant om daar lekker van te genieten en dat uh, ook ook die interessante kant gewoon in je op te kunnen nemen. Dat heb ik wel meer geleerd de afgelopen tien jaar om om dat gewoon
2: beter te kunnen doen. En is het moeilijk om te zeggen van... Uh, nu staat mijn telefoon gewoon een halve dag uit, ik ben onbereikbaar? Dat gaat, beter. dat gaat steeds beter. Hoe doe je dat? Door door, het letterlijk,
1: gewoon, door het letterlijk in een andere kamer te leggen. En, maar dat en, en, doe je
2: dus ook doordat je je heel bewust bent... dat is belangrijk voor mij. Ja, of?
1: absoluut. Het is echt een waarde. Het uh, gaat steeds beter. En aan het einde van een weekend, aan het einde van een avondje uit... Uh, zit je batterij er ook echt voller door. Dus uh, de paradox is dat door, dat door dat heel bewust te doen... Uh, je gek genoeg, uh, dat bedoel ik met paradox, dat, dat je ook in je werk met uh, enthousiastere, vollere batterijen, met een meer open antenne, uh, je werk ook tegelijkertijd kan
2: doen. En doe je dat ook bij, jou, uh, bij jouw raad van bestuur of management team, ik weet niet hoe je het noemt, dat je ook echt zegt van neem nou eens even echt vrij. Want dit zijn natuurlijk veel uh, dames en heren die gewend zijn om heel hard te werken en altijd bereikbaar willen zijn. Stuur je daar ook op, zeg je nee, is eigen verantwoordelijkheid, moet iedereen zelf weten? Nee
1: hoor, ik stimuleer dat zeker. Absoluut belangrijk. En betekent ook dat ik bijvoorbeeld zelf uh, heel bewust op, op zondagavond, als ik dan aan het werk ben, niet mensen gaan zitten resten met mailtjes. Uh, want ik weet dat dat uh, bij sommige mensen kan betekenen dat ze denken dat ze het moeten antwoorden. Dus dat gaat, vrij, dat gaat maandagochtend pas weer de deur uit.
2: Helder. Hoe blijf je fit, mentaal en uh, fysiek? Uh,
1: veel in de natuur, veel wandelen. Vind ik vind het heerlijk om daar tijd uh, te besteden. In COVID veel met collega's ook uh, rondjes gewandeld op het strand. Ik, in overveen, we zitten vijf minuten van het strand. Een heerlijke plek om met een takeaway koffie gewoon een uur, een uur te wandelen. Uh, en mensen op die manier te zien. Ik had er hele andere gesprekken door, trouwens, dan via een Skype call of ook in een vergaderkamer. wanneer we nu weer uh, we staan aan de vooravond van waarschijnlijk een volledige versoepeling hier in Nederland. Uh, Ik heb gemerkt dat dat wandelen een hele fijne manier is... om met collega's samen te zijn, met vrienden samen te zijn. En de natuur is heerlijk, wat dat betreft. Dat is is één manier. Uh, En ik sport drie keer in de week. Lekker lekker rennen of uh, of met fitness bezig zijn... uh, is uh, is een heerlijke manier om ook bezig te zijn.
2: Heb je nog dingen die je in je vrije tijd uh, doet aan aan hobby's... of uh, tijdsbesteding die je niet zozeer bij, uh, bij 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 Bas zou verwachten... die mensen niet weten? Nou, ik vind het
1: heel leuk om te koken. Ik ben heel veel bezig met, uh, met, 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 met de keuken. Vind ik fantastisch. Uh, opera, ik heb het ontzettend gemist de afgelopen twee jaar van COVID. Uh, dus dus maar een online abonnement genomen op de Berliner Philharmoniker. Ik kan het iedereen aanraden trouwens. Hele leuke manier om, uh, om op die manier uh, erbij te blijven. Um, en, uh, en, en, en zoals ik al zei, ik heb, ik, ik heb altijd veel met de natuur gedaan. De laatste twee jaren uh, deels ook een beetje gedwongen. Dat gaat niet meer weg en dat is een hele, hele goede manier om te ontspannen en te rechargen.
2: Tot slot de toekomst. Ik heb wel geleerd dat als ik vraag naar de komende jaren dat dat niet zo zinvol is. Omdat mensen dan toch zeggen, nou ik ben heel enthousiast in mijn huidige baan en daar wil ik nog, heb ik nog heel veel te doen. Maar als je naar de wat langere termijn kijkt, zie je jezelf nog in bepaalde rollen. Je, ik zal een paar suggesties doen. Je hebt op een bepaald moment gezegd, uh, nou ik zou uh, toen je begon met werken, ik zou wel uh, ministerie willen werken. Zou dat ooit iets uh, voor je zijn? Of... Je zei, veel van mijn familieleden waren ondernemers. Je bent zelf ook ondernemer, gaf je aan. Maar goed, dan misschien nog ondernemender dan dan het huidige ondernemerschap. Uh, Zijn dat op lange termijn richtingen waar je in wil? Of zeg je nee, ik heb daar helemaal geen beeld bij? Of hele andere richtingen?
1: Nou, het is is terug naar hoe ik begon. Het kan heel goed zijn dat ik over twee jaar uh, of drie jaar iets anders doe. Maar dat heb ik echt niet in mijn hoofd zitten nu. Zoals ik bij dat eerste gesprek bij die eerste bank ook niet door had dat bankieren iets zou zijn. Um, zo kan ik ook in de toekomst weer verrast worden. Um, wat, wat wel een punt is, ik merk dat in die huidige rol die ik nu heb... Ben ik ben nu een jaar terug uit Duitsland... verantwoordelijk voor een grote, grote franchise van de Deutsche Bankgroep... Hier, de, hier in Nederland, waar heel veel groeipotentieel... heel veel klantenmogelijkheden zijn, vind ik leuk... En wat ik ook wel aardig vind, is dat die financiële industrie zich echt aan het herontdekken is. Die transformatie die er ook in die financiële industrie plaatsvindt: deels door concurrentie, fintechs en payment service providers, deels door toezicht, deels door digitaliseringsgolven. Dat samen te ballen tot een houdbare, duurzame oplossing en aanwezigheid voor in mijn geval Deutsche Bank in Nederland, vind ik ook wel een. Een super aantrekkelijk voorland om daar de komende vijf of tien jaar mee bezig te zijn. Zolang duurt dat wel. Uh, En dat is ook een heel inspirerend vraagstuk om elke dag mee bezig te zijn.
2: Maar je ziet jezelf niet snel buiten de financiële sector gaan werken.
1: Nee, dat is toch gek. Dat is toch op een gegeven moment wordt dat denk ik wel een een gouden kooi. Wat bedoel je daarmee? Nou, je ziet gewoon op een gegeven moment, ik ben nu 49. Op een gegeven moment denk ik dat dat ook wel lastig wordt om zo'n stap te zetten.
2: Financieel bedoel je? Of nou
1: nee, bedoel dus als een Gouden Kooi is misschien een verkeerd woord om te gebruiken. Het gaat me niet om, die, om, om wat je kunt verdienen, maar ook over hoe kan je, hoe kan je relevant zijn... Eh, als je een paardensprong zou maken naar iets heel anders. Ik denk dat op een gegeven moment met twintig jaar bankierservaring achter de kiezen... dat het ook wel lastig is om... Eh, om daar helemaal uh, opnieuw in te beginnen. Ik weet niet of ik ook het geduld heb om bij nul te beginnen... en een leercurve weer te bewandelen... voordat uh, voordat ik dan weer al die stappen gezet heb.
2: En het ondernemerschap? vind ik lastig. Dat zou spannend last. zijn. Vind ik wel heel spannend. Als, vanuit risico perspectief of anderszins?
1: Nee, maar ook gewoon hoe ga, je, hoe ga je. Wanneer ben je tevreden? Als je veel eisend bent, kan je dan ook genieten van je tussentijdse resultaten? Ik denk dat ik daar, dat ik daar voor mezelf een, mezelf een hele moeilijke tijd in zou geven. Als dat, als dat een pad zou zijn wat ik zou, zou gaan doorlopen.
2: Tot slot, voordat ik je ga bedanken, Ik heb heel veel mogen vragen. Dat ik ontzettend, ontzettend leuk vind. En, en, en heel, heel fijn dat dat, dat dat mocht. Heb jij nog iets waar je zegt, Jeroen? Dat had ik graag willen vertellen. Ik het jammer dat je niet gevraagd hebt. Of dat zou ik nog graag willen delen.
1: Eigenlijk niet. We hebben ontzettend veel roads en crossroads met elkaar doorsproken... in het afgelopen uur, zonder dat voor te bereiden. Ik vond het een leuk gesprek. Ik wil je vooral heel hartelijk bedanken.
2: Nou, dat is helemaal mooi dat jij mij eerst bedankt... terwijl ik uh, toch eigenlijk het liefst uh, dat voorrecht aan mezelf had gegeven. Maar ik ga het alsnog doen. Heel veel dank, uh, Bas, voor je, uh, voor, voor je tijd en voor je openheid. En uh, dat je op al deze vragen zo snel... en Interessant antwoord ik kunnen geven. Luisteraars kunnen het niet zien, maar hier staat een, een zak koffiebonen van Bokka Koffie. Jij kwam hier vanochtend met een grote een mok koffie binnenlopen, dus ik weet zeker dat je van koffie houdt. Als klein bedankje voor, jou, voor al jouw tijd. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.